0: insider
1: Herzlich willkommen zu Startup-Insider Spotlight. Mein Name ist Jan Thomas und heute zu Gast Jan Julko, der CEO und Gründer von Everphone. Und wir sprechen über eine 270 Millionen Euro starke Finanzierungsrunde. Eine Mischung aus Fremdkapital und Eigenkapital logischerweise, aber ein toller Auftakt ins Jahr, ein tolles Signal. Und wir haben natürlich gesprochen über das Marktumfeld, wir haben gesprochen über das Thema Device as a Service, also das Geschäftsmodell von Everphone. Wir haben gesprochen über die Auswahl der ersten Business Angels und die, ja, würde ich sagen, Auswirkungen, die sie auf den späteren Geschäftsverlauf, auf den Erfolg eines Unternehmens haben. Wir haben gesprochen über Komplexität und was daran möglicherweise gut sein kann, über Verkaufsargumente und vieles mehr. Also viele Learnings jetzt im Gespräch, wie gesagt, mit Jan Julko, dem CEO und Gründer von Everphone.
0: Bevor es losgeht, noch eine Bitte. Like oder teile diese Folge. Deine Unterstützung ist für uns von unschätzbarem Wert und hilft uns, unsere Inhalte kontinuierlich zu
1: verbessern. Interview. Cool, ja, hallo Jan, freut mich, dass du da bist. Ja, Jan, äh, ebenfalls, vielen Dank, freut mich. Und erstmal Glückwunsch, äh, starke, also zumindest von außen betrachtet, starke Runde, ne? Ganz ohne Frage. Ähm,
0: ein guter Start ins Jahr, glaube ich, kann man das nennen. Ähm, große Runde, kannst du dir vorstellen? Ist eine Menge Arbeit. Das bedeutet, die Hauptarbeit wurde natürlich im Q4 23 noch gemacht, aber die Früchte können wir jetzt Anfang des Jahres ernten.
1: Und sag mal, jeder sagt ja momentan, die Zeiten sind so herausfordernd und gerade für so größere Runden. Das vielleicht zur Einordnung: Wir haben, wir reden hier über eine Runde Eigenkapital und Fremdkapital, ne?
0: Ganz genau, exakt. Das äh, Bei unserem Geschäftsmodell, diesem As-a-Service-Geschäftsmodell, ähm, gehören uns ja die Assets, die wir in unserem Fall Smartphones und Tablets, mhm. die wir dann wiederum sozusagen vermieten ähm, an, an unsere Kunden. Das bedeutet aber, wir müssen die kaufen und äh, dementsprechend brauchen wir natürlich sehr große Bankkredite. Und das war jetzt in dieser Runde auch so. 250 Millionen äh, Bankkredit von der Citibank plus... Dann braucht man immer einen gewissen Eigenkapitalanteil in so einer Runde ähm, und das waren 21 Millionen in dieser
1: Runde. Ich habe gerade mit dem Maximilian Würf von Finn gesprochen. Also Sie haben, sag mal, mhm. ihr seid ja irgendwie so im gleichen Space unterwegs, zumindest von den Modellen her. Ne? Bei euch nennt es glaube ich, Device as a Service, bei denen ist es quasi Automobilabonnements. Äh, und den habe ich aber auch gefragt, weil du gerade sagst, die Smartphone-Anbieter wollen die, die Smartphones ja verkaufen und ihr kriegt die aufs Balance-Sheet. Warum denn eigentlich? Also das muss das so bleiben oder kann sich das auch nochmal ändern?
0: Also bei uns wird es auf jeden Fall so bleiben, denn wir sind ja im B2B-Sektor. Das heißt, unsere Kunden sind insbesondere große Konzerne da draußen ähm, und die möchten die gerade nicht auf der Bilanz haben, diese Devices. Also das äh, Schlagwort ähm, dazu ist CapEx zu Opex. Das bedeutet, dass das wirklich ein durchlaufender Posten wird. Das heißt, die freuen sich eher darüber. Ähm, das bedeutet, wir werden das sicherlich auch nicht ändern. Hat für uns aber auch eine ganze Menge Vorteile, da, wenn wir das Device besitzen, wir, wenn es, wir es zurücknehmen, ähm, es auch wieder neu nutzen können, sozusagen, ohne dass äh, ein sogenannter Eigentumsübergang Passiert. Also es bedeutet das Geschäftsmodell, das ist schon stark verankert. Also das wird sich bei uns auf jeden Fall nicht ändern.
1: Aber es sind ja drei Parteien im Prinzip: der, der Smartphone-Hersteller, dann ihr und dann äh, euer Kunde. Es könnte ja auch beim Smartphone-Hersteller bleiben auf dem, auf, der, auf dem Balance Sheet.
0: Da, da spricht du einen interessanten Punkt an. Ich glaube auch, dass äh, äh, gerade Apple äh, damit experimentiert, äh, dass sie in Zukunft sozusagen die Devices nicht mehr verkaufen, sondern anbieten, genau. haben wir bisher aber nur im B2C gesehen. Ähm, bei uns die größte Wertschöpfung, die wir eigentlich generieren, ist das Managen äh, dieser Devices. Das bedeutet, das geht da gar nicht so sehr über ein Finanzierungsspiel, sondern es geht unseren Kunden eher darum, dass wir wirklich diese Geräte managen. Das bedeutet, in den Teil werden die Smartphone-Hersteller eher nicht eintreten. Das bedeutet, ich glaube nicht, dass aus dieser Richtung für uns da eine Konkurrenz erwächst.
1: Sag mal, euer Modell, hat sich das im Laufe der Zeit stark verändert? Ihr macht das jetzt, glaube ich, seit 2016. Ne? Ich habe es jetzt gar nicht genau in Erinnerung, aber sowas in der Größe, genau. ne?
0: Ja. Genau, exakt. Also man muss zum Glück sagen, ich glaube, das Grundmodell hat sich eigentlich gar nicht ähm, verändert. Das bedeutet, was wir gemacht haben, ist in der Zeit, wir sind tief in die Wertschöpfungskette gegangen. Das bedeutet, am Anfang war es wirklich eher ein Finanzierungs- und Logistikspiel, was wir da gemacht haben ähm, und das vereinfacht. Und wir sind immer tiefer reingekommen, dass wir wirklich auch die Devices managen für unsere Kunden, dass wir zum Beispiel Cyber Security auf den Devices ähm, die Devices schützen äh, für unsere Kunden und da nochmal tiefer in die Wertschöpfung reingehen, Ziel ist es, ähnlich wie bei den Cloud-Anbietern, AWS und so weiter, es eines Tages zu erreichen, dass die interne IT einfach gar keine Arbeit mehr mit diesen Devices hat. Und in diese Richtung hat sich es ein bisschen verändert. Das Grundprinzip ist aber noch das gleiche geblieben, wie es damals war.
1: Was war denn so der Tipping-Point für euch? Der Moment, wo ihr gedacht habt, boah, jetzt geht so richtig los. Ne? So, also ich nehme an, das war wahrscheinlich der erste richtige Großkunde dann, der gesagt hat, wir nehmen hier mal irgendwie ein paar hundert oder vielleicht ein paar tausend Devices. Ne?
0: Ganz genau. 2019 äh, war dieser Moment, äh, weiß ich persönlich noch äh, sehr, sehr gut. Das, das war bisschen Young äh, ja, äh, damals, okay. genau. Die waren die Ersten, die dann wirklich, also äh, davor hatten wir wirklich so Kleinstkunden im B2B, also eher so 20, 30, 40 Devices. Und da ähm, hatten wir dann direkt einen Auftrag über 1000 äh, Devices als Proof of Concept, aus denen dann später wirklich 10.000 Devices ist in ganz Deutschland. Also alle, alle Young Consultants hatten dann äh, unsere Telefone und das war für uns auch so. Da haben wir gemerkt, die tatsächliche Wertschöpfung generieren wir bei großen Unternehmen und das ist seitdem auch wirklich im Zentrum äh, unserer Tätigkeit. Das heißt, wir konzentrieren uns wirklich auf Corporate Customers.
1: Wie viel Wettbewerb gibt es da? Weil also eigentlich würde man jetzt denken, ihr habt dann so einen heiligen Gral gefunden, den man jetzt eigentlich nur ausrollen muss oder, oder ist es nicht ganz so einfach? Also gibt es auch vielleicht so ein Weiß ich ein ideal Customer-Profile, das dann doch sehr eingeschränkt ist?
0: Also das ist tatsächlich, der Markt ist sehr, sehr groß. Das, da hat uns in Europa auf jeden Fall die DSGVO auch sehr in die Karten gespielt. Mhm. Das bedeutet, dass Leute nicht mehr Privatbevices benutzen können oder dürfen als Arbeitsgerät. Mhm. Das bedeutet, sehr großer Kundenkreis und natürlich gibt es Wettbewerb, also ganz historisch schon, die ganzen Leasing-Anbieter, aber auch Distributoren oder die Bechtle-Systemhäuser dieser Welt, mhm. die haben aber immer nur einen Teil gemacht. Also entweder haben sie die Finanzierung übernommen oder sie haben beim Management geholfen oder bei den Rollouts, bei der Logistik. Und wir waren eben die Ersten, die alles in einem Produkt vereint haben und das auch gut zugänglich gemacht haben. Also Konkurrenz gibt es, aber das Produkt eins zu eins beginnt Lang langsam erst, dass die Industrie da aufwacht.
1: Und diesen gesamten Lifecycle, du hast ja eben auch Cybersecurity angesprochen, ist das dann pro Kunde nochmal sehr individuell? Also so ein Ernst Young kann ich mir vorstellen, die haben wahrscheinlich an Cybersecurity sehr hohe Anforderungen. Ähm, muss man sich da immer mit dem Kunden hinsetzen und dann nochmal quasi so ein Pflichtenheft durchgehen oder wie ist das? Absolut.
0: Ja? Also das äh, jeder Kunde und deswegen lohnt es sich für uns auch nur, große Kunden aufzunehmen. Das heißt Tausende Devices und aufwärts. Denn das allererste, was wir immer machen, ist, dass wir wirklich die Kunden mit einer API an uns verbinden, das sozusagen auch in deren Prozessen im ServiceNow oder welches, welches äh, ähm, Management-System im äh, Hintergrund die benutzen. Diese Anbindung und die beinhaltet auch die ganzen Cyber-Security-Richtlinien, welche Apps wir aufspielen dürfen, welche nicht, ob Mitarbeitende sich die Telefone frei aussuchen können oder immer das gleiche Modell ist und so weiter. Also mhm. da ist schon eine ganze Menge Customization äh, mit dabei und das müssen wir mit neuen Kunden, die wir onboarden, am Anfang auch machen. Das ist viel Arbeit. Dafür muss man auch sagen, haben wir aber noch keinen einzigen äh, großen Kunden verloren, weil diese Integrationsarbeit am Anfang sehr intensiv ist, dann aber massiv Prozesskosten spart.
1: Heißt aber dann, wenn die am Anfang intensiv ist, dann kann man auch nur in einer bestimmten Geschwindigkeit wachsen, ne?
0: Ganz genau, exakt. Also das ist tatsächlich eins, ähm, also wie man sich vorstellen kann, ist natürlich ähm, diese Finanzierungsrunden, über die wir auch okay. gerade sprechen. Das ist immer ein wichtiger Baustein fürs Wachstum, weil wir diese Gelder eben kaufen müssen. Das bedeutet, dafür müssen wir das die das Fremdkapital und das Equity äh, haben. Und das Zweite ist sicherlich, wir haben wirklich die, ich würde sagen, fast die Hälfte äh, unseres Teams arbeitet in äh, sogenannten Onboarding- und Rollout-Teams. Äh, das muss, genau, das muss wirklich und dann auch für jedes Land, Telco ist ja eine sehr, sage ich mal, äh, jedes Land äh, hat meistens seine eigene Abteilung. Das heißt, einzelne Länder, wenn wir einen Großkunden in verschiedenen Ländern. Und auch da wieder, Ansonian zum Beispiel, haben wir jetzt in diversen europäischen Ländern. Jedes Land muss nochmal einzeln ongeboardet werden, weil wir gleichzeitig zum Beispiel auch die SIM-Karten immer aufspielen müssen und dann müssen wir natürlich immer die lokalen Provider nehmen, die Telefone da richtig bestücken und so weiter.
1: Wie ist das denn? Man, man läuft doch manchmal als Startup auch Gefahr, dass man irgendwie zu sehr auf Kundenwünsche eingeht. Also jetzt, ich sage jetzt nur im Kontext der Internationalisierung bei euch gerade, dass man halt irgendwie eigentlich eine eigene Agenda hat und dann kommt ein Kunde und sagt, ja, also winkt mit einem großen Scheck und sagt, ich nehme 10.000 Stück, aber nur, wenn ihr jetzt auch in Brasilien aktiv seid. Kann, kann man sich auch verzetteln, ne? Absolut. Und das
0: ist, glaube ich, eine Gefahr. Und auch wir sind in diese Falle diverse Male reingetappt. Okay. Und das ist das ist nicht nur Internationalisierung, das ist vor allem auch so Kleinigkeiten, dass äh, irgendein Kunde eben ein ganz besonderes Leder-Etui äh, haben möchte für die Telefone und das dann irgendwann nicht mehr lieferbar ist, das aber im Vertrag festgeschrieben ist und man dann in so eine klassische Konzernpolitik äh, reinkommt, dass sie sagen, ja, das habt ihr damals äh, uns zugesichert. Also da haben wir auf eine Menge gelernt, wie wir diese Verträge ausgestalten, damit die sozusagen über die Zeit flexibel genug bleiben, dass wir die beste Leistung bringen können und nicht irgend so ein, sag ich mal, ein relativ absurdes Feature erfüllen müssen, was dann schwer zu erfüllen ist.
1: Aber es ist auch ein, wahrscheinlich so ein Balanceakt, ne? Wo man, also man möchte den Kunden nicht verprellen, zeitgleich muss man sich selbst ein bisschen schützen auch, ne?
0: Ganz genau, exakt. Und das ist vor allem auch ein Learning. Also ich würde gerade sagen, als Startup oder scale -up, Enterprise Sales ist etwas, das können die meisten nicht, das war uns auch relativ unbekannt. Das heißt, wir sind da in Sachen Procurement, glaube ich, auch wirklich aktiv in eine Falle getappt, Weil sowas, und wir nehmen jetzt mal dieses Lederbeispiel wieder, okay. was die Kunden daraus natürlich machen, ist, ja, ist kein Problem, wenn ihr keine Leder-Etui's habt, aber dann möchten wir weniger zahlen. Und das okay. ist natürlich was, also da, ich will da keine Absicht äh, unterstellen, aber manchmal habe ich schon das Gefühl, dass das dann auch ein bisschen ausgenutzt wird, ähm, um nochmal die Preispolitik da äh, zu optimieren. Ähm, aber das sind einfach Learnings sozusagen, das, das mittlerweile wissen wir eben recht gut. Welche Sachen können wir zusagen und welche nicht?
1: Euer Name, ähm Everphone, ich finde den Namen ja super. Der ist schön griffig, aber zeitgleich auch deskriptiv. Ne? Der ist so ein bisschen einschränkend auch. Ne? Und jetzt baut ihr natürlich hier zu so einem Ernst Young irgendwie gute, gute Kontakte auf und gute Verbindung. Kann man da noch mehr draus machen? Also ich denke jetzt so an Tablets oder, ich weiß nicht, sogar Laptops vielleicht oder sowas. Du hast ja Bechtle vorhin auch angesprochen. Oder seid ihr quasi wirklich in eurem, sagen wir sehr fokussierten Feld unterwegs?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und äh, ich habe lange ähm, das Thema Salesforce verfolgt, weil die genau das gleiche Problem haben wie wir. Mann. Mittlerweile ist Salesforce ja ein Marketing-Tool äh, und noch äh, ein einen, einen Workflow-Tool und so weiter. Ähm, ja, wir hatten tatsächlich mit unserer Marketing- oder äh, Markenagentur genau die gleiche Diskussion, denn wir machen bereits Tablets, also Everphone macht alles, was auf einem Mobile OS läuft, muss so schön sagen. Also, also Android ähm, oder iOS. Ähm, das heißt, ja, wir machen bereits Tablets, aber auch wir sind zu dem Schluss gekommen, Everphone, der Name ist mittlerweile in unserer relativen Nische auch sehr, sehr etabliert, dass wir dabei bleiben. Aber ja, also am Ende äh, des Tages werden wir in Zukunft von Datenbrillen ähm, bis IoT-Devices, die auf Android oder iOS laufen, alles
1: mitmanagen. Hm. Jetzt mal, nochmal kurz die Unterschiede zu finden. Ähm, wie gesagt, nur weil ich mit dem Maximieren wir gerade gesprochen habe das Interview kommt glaube ich am Freitag wenn ich es richtig weiß der hatte gesagt, dass ähm, da die ja auch nur zum Beispiel einen Monat anbieten ähm, an, unter einem Privatkunden oder auch Businesskunden, dass das oft so ein bisschen auch als verlängerte Probefahrt gesehen wird und dann eigentlich dadurch ein, ein Marken, eine Markenbindung zum Beispiel mit Audi oder Tesla oder so entstehen kann. Ähm, also sprich, da wird Wert gestiftet nochmal an anderer Stelle. Das ist ja bei euch nicht so. Ne? Das heißt, wie funktioniert genau euer Modell? Wo verdient ihr Geld?
0: Ja, das stimmt. Das ist bei uns äh, tatsächlich nicht so. Ähm, das bedeutet, bei uns sind ja immer B2B-Kunden große, große Konzerne äh, die Gegenseite. Das heißt, die nehmen uns diese Devices eher im Durchschnitt so für 30 Monate. Also entweder 24 Monate oder 36 Monate sind mhm. so die zwei die zwei Optionen, äh, die es meistens gibt. Mhm. Das heißt, bei uns ist da weniger das probefahrt -Thema. Allerdings, glaube ich, haben wir ein ähnliches äh, Thema. Auf jeden Fall ist es von der Kundenseite an uns herangetragen worden. Immer mehr Unternehmen möchten ihren Mitarbeitenden anbieten, dass es eine freie Wahl des Telefons gibt. Also man vereinfacht gesagt will nicht vorgeben, ob man jetzt ein iPhone oder ein Android-Phone äh, mhm. nutzen soll. Die interne IT hat aber oft Schwierigkeiten, so eine diverse Flotte zu managen. Und da sind wir immer ganz froh, dass wir dann sagen können, überhaupt kein Problem, wir können euch eine ganze Palette an Telefonen anbieten. Die Mitarbeitenden können es frei auswählen, welches Device sie nehmen können. Und das fällt dann bei uns eher, dass, dass Leute in den Unternehmen die Devices nutzen, die sie gerne nutzen wollen und eben nicht ein Betriebssystem aufoktroyiert bekommen. Also das das hat so eine gewisse Ähnlichkeit, würde ich sagen.
1: Und ähm, andere Ähnlichkeiten, der ähm, Max hatte irgendwie gesagt, also Punkte, die zum Beispiel an, im Rahmen der Finanzierungsrunde erwähnt wurden von Investoren, ist, es ist sehr kapitalintensiv, sehr komplex, physisch und asset heavy. Und das trifft ja eigentlich auf euch im gewissen Grad auch alles zu, oder?
0: Absolut. Also ich würde sogar noch dazu sagen, da Telefone natürlich viel kleinteiliger sind, dass der Logistikaufwand äh, nochmal eine ganz andere Dimension hat, insbesondere da wir es ja auch wirklich weltweit äh, die Logistik organisieren müssen. Aber äh, der Rest trifft natürlich total zu. Und da kann man sich vorstellen, 2022, 2023 waren keine einfachen Zeiten für die Asset-Heavy-Unternehmen, äh, ja. <lacht> die äh, sage ich mal mit steigendem Zinsniveau ähm, auch ein ganz neues Set an Probleme bekommen. Zum Glück würde ich sagen, sind wir kurz vor einer Zinswende. Das heißt, dieser Gegenwind, der sollte sich in 2024 dann hoffentlich in einen Rückenwind äh, umwandeln.
1: Wobei ihr ja, glaube ich, also durch 23 kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ich glaube, ich hatte mit der Veronika von Heise-Rotenburg heißt sie, glaube ich, ne, hatte ich ja, genau. ähm, mit deiner CFO hatte ich gesprochen, glaube ich, Ende 22 bei eurer letzten Runde. Das klang eigentlich erstmal so, als hättet ihr 22 zumindest gut abgeschlossen.
0: Auf jeden Fall. Also, das, das, ich will mich da gar nicht beschweren, sozusagen. Also ich glaube, dass allein das Wachstum und die Weiterentwicklung der Firma waren super aber natürlich in sozusagen unserem Bereich, wo wir sehr vom Zinsniveau natürlich am Ende abhängen mhm. und sage ich mal auch nicht so, da wir nicht B 2 C sind, können wir nicht die ganze Zeit sozusagen erhöhte Kosten rollen, sondern es mhm. sind ja langlaufende Verträge sozusagen, die wir da haben. Das heißt, das hatte uns schon ganz schön Gegenwind gegeben, diese doch vor allem recht schnelle Zinserhöhung, die dann in den letzten in den letzten zwei Jahren passiert ist also das, das da muss man das Pläne schon abändern.
1: Und jetzt habt ihr, glaube ich, die Citigroup als starken Partner gewonnen, ne, der dann quasi Fremdkapital größtenteils zur Verfügung steht. Das ist ja jetzt ein Kandidat, der, der hat auch tiefe Taschen. Ist das dann quasi, findet man so jemanden einmal und der finanziert dann immer weiter durch oder muss man sich für jede Etappe einen neuen Partner suchen?
0: Ja, also ich hoffe natürlich, dass das sozusagen jetzt, ich denke, man mit der Citibank sind wir in der sogenannten Champions League äh, angekommen und wir waren davor bei der Deutschen Bank, also auch schon sehr, sehr happy, ähm, äh, nennen wir es mal Bundesliga. Ähm, aber ja, also mit Citibank, das besonders, das Besondere an der Citibank ist natürlich die größte Bank der Welt und dementsprechend eben wirklich weltweit überall präsent. Das heißt, da ergeben sich nochmal ganz andere Möglichkeiten, zum Beispiel zur Refinanzierung des US-Geschäftes, da haben wir ein Office aufgemacht und so weiter. Also ich denke, mit der Citibank äh, hoffentlich werden wir jetzt viele Jahre erstmal äh, sozusagen gut versorgt sein.
1: Und wie gucken die auf diesen ganzen Subscription-Markt? Also ich, ich meine mich zu erinnern, dass du in unserem allerersten Gespräch mal gesagt hast, so alles, was, ähm, was man irgendwie auf Subscription drehen kann, wird auch mal irgendwann Subscription, war glaube ich so deine These. Teilen die, die die These?
0: Ja, genau. Und vor allem bei der Citibank, glaube ich, ähm, was sich generell geändert hat, seitdem ich Everphone damals 2016 ähm, gegründet hatte, ist, dass mittlerweile alle Banken verstehen, dass Smartphones und Tablets nach zwei, drei Jahren noch einen Restwert haben. Hm. Weil früher haben die immer gesagt, das Device, also die gingen dann nach den Abschreibungsregeln und haben gesagt, es ist ein geringwertiges Gut, das ist irgendwann abgeschrieben nach zwei, drei Jahren, ist nichts mehr wert. Mhm. In der Realität wissen wir natürlich alle von Rebuy und Backmarket, ähm, dass man ein, ein drei Jahre altes iPhone noch sehr, sehr gut verkaufen kann, äh, wenn man es refurbished hat. Ähm, und das hat die große Änderung in dieser, das ist ja eine sogenannte asset Back security struktur die wir da haben. Also ähm, die die Finanzierungsstruktur setzt zum Teil auf den Restwert der Telefone. Und das hat uns eben enorm geholfen, die Zinskosten runterzukriegen, da es jetzt externe Anbieter von Daten gibt und auch die Banken glauben, nach zweieinhalb Jahren ist so ein iPhone noch Geld wert. Und das hat uns eigentlich dem System nochmal Riesenrückenwind gegeben.
1: Ja, ich habe gerade den Philipp Singer, den CCO von Rebuy im Podcast gehört, in dem Pricing Friends heißt er, glaube ich, ähm von 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 der von High. Und der hat nochmal bestätigt, hat gesagt, also äh, alte Telefone sind eigentlich relativ äh, preisstabil. Das würde man gar nicht glauben. Ne? Also ab einem gewissen Punkt äh, gibt es da gar keinen Preisverfall mehr.
0: Das ist richtig. Und es gibt sogar einen ganz anderen interessanten äh, Trend. Der wurde uns auch von den Unternehmen äh, zurückgespielt. Es gibt in der nächsten Generation äh, der Arbeitnehmenden sozusagen eine ganze Menge, die wollen ein Refurbished-Telefon. Also ah. da geht es gar nicht drum, dass es sozusagen, das ist gar nicht ein Preisthema, sondern es ist eher, dass sie sagen, wir wollen Elektronikschrott vermeiden. Ich sag mal, dass das Top-Modell vom letzten Jahr ist für dieses Jahr noch perfekt nutzbar. Mhm. Das sieht man ja auch bei den neuen Releases von Telefonen. Da ist jetzt technisch auf jeden Fall gesehen kein Quantensprung mehr drin gewesen in den letzten Jahren. Und die fragen wirklich danach. Also das bedeutet, ich glaube, das ist auch so ein Mindset-Change, dass man solche Devices einfach länger benutzt und nicht immer neu kaufen muss.
1: Du hast eben die Gründungsphase angesprochen oder seit Gründung. Und ganz kurz nochmal, ich hatte mir deine ersten Angels angeschaut. Kannst du mal uns da nochmal durchführen durch das Setup und weil, ich meine, ihr habt ja eine, eine tolle Entwicklung. Welche Rolle haben die ersten Angels gespielt?
0: Ja, die ersten Angels, glaube ich, sind Immer entscheidend, ganz am Anfang, weil man da ja auch am meisten, sage ich mal, faktischen und emotionalen Support braucht, weil es so viele Höhen und Tiefen gibt. Das bedeutet, erster Angel und sozusagen ja schon langer, langer Kollege auf meinem Lebensweg war der Henrich Blase von Check24, mhm. der natürlich insbesondere diese digitalen, wie baut man ein großes Unternehmen auf, wie skaliert man, aber immer mit mit Sicht, dass man auch nicht zu schnell wächst. Also der hat mich immer äh, er auch mal ein bisschen gebremst. Internationalisierung zum Beispiel, Wir wissen ja, Jack 24 hat auch lange äh, nicht internationalisiert. Das bedeutet, ich glaube, das war das war außerordentlich hilfreich, ihn mit an Bord zu haben. Und dann hatte ich noch eine ganze Reihe der Berliner Business Angels mit drin. Aber dann würde ich sagen, der zweite wirklich, der noch mal einen ganz neuen Spin reingebracht hat, ähm, war der Kevin Ryan. Ähm, das ist der MongoDB Gründer ähm, mhm. aus New York. Mhm. Und der hat noch mal so ein bisschen dieses amerikanische Mindset äh, reingebracht, Dinge einfach sozusagen sich auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren und aber dann wirklich auch aggressiv und schnell zu wachsen. Also die, und ich fand fast, dass der Henrich Base und der Kevin Ryan Zwei gute Gegengewichte ähm, waren, die beide so ein bisschen sich ausbalanciert haben. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir nicht zu crazy gegangen sind. Ich nenne das immer in die in den, in den der Pre-21-Time, äh, also damals, als das Geld noch, sage ich mal, äh, etwas einfacher war zu raisen. Ähm, da sind wir nicht in diese absolute Hyperscaling-Falle getappt. Äh, ich glaube, das war dem dem Henrich Base äh, zu verdanken. Und auf der anderen Seite der Kevin Ryan äh, war immer der, der gesagt hat, komm. Geht nach vorne, äh, äh, konzentriert euch auf die großen Unternehmen, schafft, äh, schafft äh, Werte und Bautechnologie.
1: Kevin Ryan, ich meine, das ist ja ein Superstar, ne? Ähm, wie, wie gewinnt man so jemanden?
0: Da, da, also heißt witzig. Der hat mich angerufen. Ähm, ah, okay. ich, ich kannte ihn nicht. Und plötzlich haben wir am Telefon, äh, hi, ist Kevin Ryan von New York und ich so. Ja, wer ist denn Kevin Ryan? Keine Ahnung. Und ich war gerade beim Fundraising natürlich. Und dann später stellte sich raus, dass unser damaliger Finanzierungspartner, Eiffel Finances ein Spezialfinanzier, wo wir am Anfang waren, die erste kleine Facility hatten. Der der CEO kennt Kevin Ryan zufälligerweise. Und die waren in New York, waren beim Dinner. Und da hat er davon erzählt, dass er gerade dieses device as a service gemacht hat. Und anscheinend, Kevin Ryan war sofort begeistert von dieser Idee und hat mich proaktiv angerufen. Also das war... Das war das angenehmste Fundraising, was ich
1: je gemacht habe. Ah, cooler Moment, ja, wahrscheinlich. Ne? Ja, Und dann ja. aber, apropos angenehmes Fundraising, das Fundraising jetzt, ähm, du, wir haben ja gerade schon ein bisschen über das Marktumfeld gesprochen. Wie war das? Ähm, du hast gesagt, die, die Hauptarbeit war in Q4 letzten Jahres, ne?
0: Genau, exakt. Also, es ist einfach schwierig. Ich glaube, da brauchen wir jetzt auch nicht äh, groß um den heißen Brei reden. Ich glaube, das erfahren momentan alle Unternehmen, äh, alle Start-up- und Scale-up-Unternehmen da draußen. Ähm, es war sehr, sehr schwierig und vor allem ist eben genau das Gegenteil. Ich glaube, äh, bis 2021 hatten wir übertriebene Bewertungssummen. Jetzt haben wir aus meiner Sicht etwas untertriebene äh, Bewertungssummen. Das heißt, in dieser Runde äh, das Einigen glaube ich insbesondere über was ist eine faire Bewertung, war mit das Schwierigste. Ha. Wir, ich, wir sind an einem ganz guten Ort gelandet, wir haben eine leichte Upround sozusagen, aber äh, es war auf der anderen Seite wiederum eine Bewertung, wo ich mir persönlich dann auch überlegt habe, Ganz ehrlich, dafür würde ich also von anteile kaufen und habe es dann auch gemacht, habe sozusagen mein eine non dilution gemacht, habe zugesehen, dass ich nicht dilute in dieser Runde mhm. ähm, und habe eine Runde nochmal mitgemacht, weil das Pricing, das ist ja im Markt, sind halt momentan viele sogenannte Bottom Fisher unterwegs, die versuchen sehr, sehr günstig an äh, Anteile zu kommen.
1: Ja, ich hatte das in der Pressemeldung gesehen, dass du mitinvestiert hast und wollte ich auch fragen, was die Idee dahinter ist, ob das eigentlich quasi nur ein Signal ist, dass man zeigen möchte, hey, das Unternehmen rechtfertigt das oder, aber du hast ja jetzt gerade schon erklärt, nicht da, nicht da looten, ne? Genau,
0: exakt. Okay. Und es gibt ja dieses schöne es gibt dieses schöne äh, amerikanische Sprichwort, äh, put your mouth where your money is mhm. und äh, oder put your money where your mouth is ähm, und das habe ich eben gemacht. Also ich habe äh, damals, ich habe meinen leichten Unmut über die äh, Bewertungssumme kommuniziert und äh, die konsequente Handlung dafür war dann natürlich zu kaufen. Äh, wenn man mhm. sagt, die Aktie ist unterbewertet, äh, dann, dann muss man da auch ein bisschen mitmachen.
1: Trotzdem starkes Signal. Äh, faire Bewertung finde ich nochmal spannend. Also du musst jetzt die Bewertung nicht, habt ihr, glaube ich, nicht kommuniziert, ne?
0: Nee, haben wir nicht kommuniziert. Das ist ja. aber eine leichte Upround mhm. sozusagen. von äh, Vor einem Jahr haben wir das letzte Fundraising gemacht äh, und da sind wir ganz happy mit.
1: Aber wie nähert man sich der, Fa also du sagst ja gerade, vielleicht ist sie gar nicht fair, ne? aber wie nähert man sich der Bewertung gerade?
0: Ja, äh, klar, ist natürlich unglaublich schwierig. Ich glaube, ähm, umso weiter man von der Profitabilität äh, weg ist, umso schwieriger. Das mhm. hat uns eben geholfen, wir erwarten jetzt dieses Jahr, spätestens nächstes Jahr wirklich in die Profitabilität zu kommen mhm. und mittlerweile gehen äh, die Investoren, vor allem die, die wir jetzt mit drin haben, eher wirklich auf klassische Bewertungsformeln, das heißt so ein Discounted Cashflow äh, Model, mhm. dass sie einfach mit uns durchgehen und sagen, okay, wo könnt ihr denn in drei, vier Jahren Umsatz- und gewinnmäßig sein
1: mhm.
0: ähm, und was würde das dann auf eine Bewertung heute äh, bedeuten? Und so haben wir uns dem genähert. Und natürlich als Anhangspunkt klart man immer die letzten Bewertungen und wie hat sich das Geschäft seitdem entwickelt.
1: Naja, weil du ja sagst, trotzdem hast du ein bisschen Zähneknirschen akzeptiert und hast dann gesagt, du investierst selbst. Wahrscheinlich ist der Punkt wirklich, man kommt von der letzten Finanzierungsrunde, von der letzten Bewertung und sagt sich dann, verdammt, das war ja eigentlich mal ganz anders gedacht. ne?
0: Ganz genau. Und das das ist sicherlich das. Und auch da muss ich ganz offen äh, zugeben, ich glaube, wir wir Gründer, wir lieben natürlich unser Baby. Das bedeutet, ich sehe natürlich, äh, dass, dass wir hier ein Riesenunternehmen aufbauen äh, und auch tolle Kennzahlen haben. Und fühle äh, tendenziell, dass äh, das Unternehmen unterbewertet ist. Und momentan ist aber eben auch der Zeitgeist, äh, dass die, weil normalerweise würde ich einfach mehr Investoren begeistern und die äh, jubeln sich gegenseitig nach oben in den äh, Bewertungen. Das passiert momentan einfach nicht. Das bedeutet auch, wenn man mehrere, und wir hatten, äh, glaube ich, drei Termsheets äh, am Ende des Tages, aber bewertungstechnisch haben die sich einfach nicht viel gegeben. Das bedeutet, da konnte man nicht so richtig einen Preiswettbewerb äh, herstellen. Aber... Ja, Am Ende bin ich sehr zufrieden mit der Bewertung. Mit der,
1: der Maximilian von, von Finn hatte auch gesagt, das Umfeld war eine Zeit lang jetzt sogar so, dass sich Investoren gar keine neuen äh, Themen mehr angeguckt haben, weil sie einfach gesagt haben, sie haben mit dem Bestandsportfolio so viel zu tun. Wie ist, also ich, ich versuche mir so ein bisschen vorzustellen, dieses Marktumfeld gibt es da oder lass erstmal die Brücke schlagen zu, sind denn Subscription-Modelle gerade, weil jetzt haben wir hier zwei diese, diese Woche, die ja in eine ähnliche Richtung stoßen, sind das trotzdem die Gewinner gerade? Das ist
0: eine gute Frage. Ob die Gewinner sind, weiß ich nicht ganz genau. Wie gesagt, ich vermute, dass wir in 2024, ähm, ob der äh, durch die verbesserten Zinsen tatsächlich Rückenwind kriegen in unserem äh, in unserem Modell. Mhm. Denn, ich weiß jetzt nicht äh, über die Details von äh, Finn Bescheid, ähm, aber wir wenigstens haben einen sogenannten floater zinssatz Das heißt, er sitzt obendrauf auf dem Euribor. Das heißt, sobald der äh, einen halben Prozentpunkt runtergeht, merken wir das direkt ähm, in mhm. unserer G&V. Also es bedeutet, da ist ist ähm, eher Rückenwind. Grundsätzlich glaube ich, und äh, unterstreiche das noch mal, haben wir eingangs ja auch schon mal gesagt, ich glaube, fast alles bewegt sich früher oder später ähm, in Richtung as -a service schlichtweg. Weil, was mir gehört... Darum muss ich mich kümmern. Dafür habe ich die Verantwortung. Und ich glaube, die meisten Privatpersonen, aber noch viel mehr Unternehmen, möchten einfach mit Dingen, die nicht Kerngeschäft sind, keine Arbeit haben. Hm. Und das kann nur As-a-Service leisten. Man hat das gesehen mit äh, mit Servern. Ich meine, welches Unternehmen betreibt noch seinen eigenen Server, um die Webseite laufen zu lassen? Die sind mittlerweile alle in der Cloud. Ja, Und die ähnliche Idee, meiner Meinung nach, lässt sich übertragen auf die meisten Assets.
1: Und die Investoren, mit denen ihr es zu tun habt, oder hat es jetzt gerade im, im Zuge der Anbahnung, hast du das Gefühl, das ist bei allen auch schon so angekommen? Oder hat man es da auch mit Fragen noch zu tun, die... Sagen also wir, dieses Modell noch gar nicht richtig einordnen können.
0: Nee, einordnen konnten es wirklich alle. Ich glaube, es gibt einfach Investoren, die mögen das und es gibt Investoren, die mögen das nicht so gerne. Ähm, und wer es einfach nicht so gerne mag, sind die wirklich Pure Play Venture Capitalisten, die einfach sagen, wo ist die nächste technische Rieseninnovation? Muss man ehrlich sein, wir haben eine Menge Technik mit drin. Also bei uns, wir haben, wir haben 45 äh, Programmierer angestellt bei Everphone. Aber wir entwickeln jetzt nicht das nächste AI-Tool, äh, was irgendwie die Welt verändert. Ähm, von daher fallen die wirklichen Tech-Investoren weitestgehend aus. Und bei uns sind so die, nennen wir es mal Private-Equity-nahen oder Family Offices, weil die sagen, wir verstehen das Business, mhm. prognostizierbar, ihr habt signifikante Umsätze, äh, die ihr generiert. Wir mögen das.
1: Nee, ich finde, es klingt grundsolide, ne? Wenn man sich, also man kann sich da vorstellen, da entsteht ein richtig schöner Mittelständler erstmal, den, den ihr da baut. Ich weiß nicht, habt ihr da so eine Vision, wie groß das mal werden kann? Also ich meine, Größe, der Markt ist natürlich gigantisch.
0: Das bedeutet am Ende des Tages, dass, dass ich glaube, der Riesenvorteil, den Everphone hat, ist ein iPad oder ein Google Pixel ist weltweit identisch. Ob mhm. man das in Deutschland benutzt, in Japan benutzt sozusagen oder in Südkorea, das sind alles am Ende die gleichen Devices und somit kann man wirklich den Service weltweit erbringen und muss den nicht so wahnsinnig regional anpassen. Mhm. Von daher, ich, also. Klar, äh, sind wir sind ja jetzt bei dir auch im Podcast, wir müssen ein Unicorn werden, ist
1: ganz gut <lacht> Frage. Sehr gut. Und ich hatte gelesen, jetzt Mittelverwendung, Internationalisierung, Profitabilität, das sind die beiden Hauptthemen gerade, ne?
0: Genau. Und äh, nochmal Technologie ist bei uns auch ganz wichtig. Ähm, eben angesprochen, wir haben 45 ähm, Programmierer bei uns mit drin, die insbesondere die Integration in diese Konzernsysteme machen. Ja. Also dass wir wirklich an äh, ähm, ein Service Now uns äh, andocken können oder SAP die Datensätze gleich reingeben. Datanet ist nochmal so ein, so ein Anbieter von Telekommunikationsdaten, den wir tief integriert haben. Also das geht da insbesondere um Digitalisierung ähm, und das auch unser absoluter Wettbewerbsvorteil, weil das können die ganzen anderen, die können das gar nicht, mhm. weil sie nicht das Ganze, sozusagen diese, diese drei Dinge, die Finanzierung, das äh, Management äh, der Devices und die Logistik aus einer Hand machen, dadurch mhm. haben sie auch nicht die gesamten Informationen, die sie reinspielen könnten. Und da haben wir einen Riesenvorteil.
1: Also APIs und Schnittstellen und solche, solche Themen, ja?
0: Ganz genau. Mhm. Also wir sind seit anderthalb Jahren API-Fast. Mhm.
1: Und das ist ja eigentlich ganz spannend. Ne? Also ich glaube, das hat der Florian Heinemann mal irgendwann gesagt. Je komplexer ein Geschäftsmodell ist, hinterher, umso verteidigbar ist es auch. ne?
0: Genau, exakt. Und vor allem bei uns äh, führt das natürlich zu enormer Stickiness. Wenn wir erstmal bei einem Kunden mit drin sind und haben, sind durch eine Service Now, ich meine, muss ich mir vorstellen, Service Now ist wirklich, da gehen Mannmonate auch auf der anderen Seite mhm. äh, bei den Unternehmen mit rein. Wenn man da erstmal drin ist, äh, entweder muss jemand anders es hinbekommen, sich mhm. an unsere Schnittstelle sozusagen in der ähnlichen Format anzudocken oder es ist, äh, sind enorme Switching-Costs für die Unternehmen.
1: Und trotzdem das Thema Cybersecurity, wir haben es ja vorhin schon kurz gehabt, ähm, da hätte ich ja heute, glaube ich, schlaflose Nächte in Zeiten von AI und äh, wenn man sieht, was da irgendwie für für Ransom, also hier diese ganzen äh, Lösegeldforderungen und sowas äh, immer gerade passieren, ganze Systeme lahmgelegt werden, da seid ihr ja möglicherweise mal so eine Einflugschneise, natürlich, also wirst du jetzt sagen, ihr versucht das zu vermeiden, aber das ist ja erstmal, die Gefahr ist ja gegeben, dass ihr da irgendwie vielleicht hinterher auch zur Verantwortung gezogen werdet. ne
0: Ganz genau, also natürlich ist uns bewusst sozusagen, wir haben wahrscheinlich die am meisten Gefährdeten Devices, denn äh, der große Unterschied bei Mobilgeräten, äh, Telefonen, ist ja, dass gegebenenfalls Leute sogar physischen Zugriff auf diese Devices bekommen. Das hm. heißt, auch dann möchte man ja die sicher haben. Das zum Beispiel ist, wir haben ein 24-7, ähm, Lösch, eine Löschabteilung, wo Mitarbeitende von den Unternehmen wirklich sich melden können und sagen, mein Telefon wurde geklaut und dann ja, ja. wipen wir die remote. Also das bedeutet, da sind einfach keine Daten mehr drauf. Ähm, und das Zweite, was wir machen, ist, wir haben selbst keine Cyber-Security-Software hergestellt, sondern wir verlassen uns da auf die Spitzenpartner, die es da draußen gibt, schlagen diese Lösungen mit den Unternehmen vor, haben aber einen riesen Vorteil: Bevor das sozusagen unser Lager verlässt, ist das Device schon sicher, weil wir in Zusammenarbeit mit den Unternehmen schon vorher besprechen, was soll da alles drauf, welche Security-Lösung, welche Mobile-Device-Management-Lösung. Das bedeutet, da kann auch nichts mehr passieren, bis es zum Kunden geliefert wird. Und da sitzen wir wirklich am neuralgischen Punkt.
1: Sag mal was zu eurem Lager. Ich hatte mir das aufgeschrieben, ich hatte das in der Pressemeldung gesehen, euer Berliner Warehouse stand da, glaube ich. Oder, wie, wie hat man sich das vorzustellen? Ich kenne das nur von Rebuy, das ist halt so ein riesen Ding. Wie ist das bei euch?
0: Genau, also wahrscheinlich äh, gar nicht so unterschiedlich, wenn man es sich angucken würde, auch wenn ich das von Rebuy jetzt persönlich nicht kenne. Ähm, aber bei uns, ähm, glaube ich, im Unterschied zu äh, Rebuy geht es mehr darum, dass die Devices richtig aufgeladen werden, also dass die richtigen, die richtigen Apps äh, vorinstalliert sind, die richtige Konfiguration gemacht wird und so weiter. Große Vorteil ist natürlich, wir haben eine überschaubare Menge an Devices. Also es gibt vielleicht eine Flotte von 20 verschiedenen äh, Smartphones, die wir momentan im Angebot haben. Das heißt, wir brauchen nicht so eine Breite, aber wir können die Telefone nicht einfach nur nackt rausschicken, in Anführungszeichen, sondern die müssen eben von vornherein ordentlich mit der richtigen Software gespielt werden für die einzelnen Kunden, dass die wirklich ankommen und sofort einsatzbereit sind. Mhm.
1: Jetzt seid ihr natürlich irgendwie dann im Circular Economy ähm, Umfeld unterwegs. Ähm, ich hatte gelesen, ihr habt die Ecovades, war das glaube ich, Silbermedaille bekommen letztes Jahr. Jetzt kann man natürlich sagen Glückwunsch auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite habe ich mich gefragt, warum noch nicht Gold?
0: Ja, wir arbeiten hart an Gold, äh, aber das äh, bei Ecovades äh, sieht man ja wahrscheinlich, dass... Geschäftsmodell per se ist gar nicht so wichtig, sondern sind sozusagen auch die ganzen anderen äh, Sachen, die jemand als Unternehmen da erfüllen muss. Und da muss man wirklich sagen, das ist äh, als Scale-Up schon eine Menge Arbeit da reinzukommen. Silber kriegen schon nur die Top äh, 25 Prozent äh, aller Unternehmen. Trotzdem, klar, wir arbeiten natürlich auf Gold hin und ich hoffe auch, dass wir das dieses Jahr, könnte eng werden, aber vielleicht nächstes Jahr hinbekommen.
1: Und die anderen Sachen, die ihr jetzt hinbekommen wollt, also wir haben ja gerade über die Mittelverwendung schon gesprochen, Internationalisierung und so Was sind so die Herausforderungen aus deiner Sicht jetzt gerade?
0: Ja, also jetzt geht es erstmal, also kannst ja vorstellen, das Q4 war unter diesem unter diesen Finanzierungsrunden, äh, stand erstmal äh, unter diesem Jahresendsprint, die Finanzierung noch hinzukriegen im letzten Jahr. Ähm, was wir jetzt machen, ist wirklich uns noch tiefer auf die Bedürfnisse von Enterprise-Kunden ähm, zu spezialisieren und gerade diesen regionalen, das bedeutet momentan haben wir doch noch sehr viel. Deutsche Kunden, die aber alle schon gesagt haben, wie sieht's denn aus, Rest von Europa natürlich gar mhm. kein Problem. USA steht da sicherlich jetzt sehr im Zentrum, dass wir dass wir da unsere Servicekapazitäten nochmal ausbauen. Das bedeutet regionale Expansion nach Europa und den USA und zweitens eben nochmal Stärkung diesem, diesem technologischen Vorsprungs, den wir dem Wettbewerber, Wettbewerb gegenüber haben.
1: Kann da jetzt auch der Kevin Ryan noch helfen? Also ist der noch so, so nah dran an euch, dass er jetzt sagt, hier USA, wenn er da kommt, ich habe hier, ich weiß nicht, zehn Ansprechpartner, mit denen ihr sprechen könnt?
0: Ja, äh, der ist absolut, ich meine, der ist auch Boardmember. Äh, ah, ja. Der ist äh, wirklich, der ist wirklich bei uns involviert und ist auch unglaublich. Also der, wirklich, ich kann gar nicht äh, in, in höchsten Tönen von ihm genug sprechen. Ähm, der ist wirklich immer der Erste, mhm. der, wenn er merkt, boah, die Finanzierungsrunde und es ist jetzt nicht ganz einfach, der ruft mich immer an und seine erste Frage ist: Jan, wie geht's dir? Wie gehst du mit dem Druck um und so weiter? Das, dem geht es gar nicht so drum, haben wir jetzt das tollste Termsheet und so weiter, sondern der ist wirklich einfach, ja, der ist einfach ein Vollblut-Entrepreneur ähm, und hilft aber bei sowas natürlich auch. Der macht Intros, wo er Intros machen kann, aber sein Rat ist, glaube ich, das Wertvollste.
1: Ja, wir können ja mal seinen Wikipedia-Eintrag, glaube ich, äh, gibt es wahrscheinlich von ihm mal verlinken, weil äh, wir kennen den damals noch von, dass wir The 100 New York gemacht haben. Da war, war die Frage, wer soll eigentlich das Vorwort schreiben? Und da haben wir in der Szene rumgefahren, haben alle gesagt, Kevin ist der Superstar, der soll das machen. Und dann hat er das geschrieben. Äh, und deswegen, also der ist schon, ähm, da der, 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 der habt ihr, glaube ich, wirklich jemanden Krasses für euch gewinnen können. Der dann scheinbar auch, und darauf will ich nur hinaus, diese ersten Angels, die, die, die prägen prägenden Unternehmen wirklich mit, ne?
0: Absolut. Also ich würde sagen, dass die insbesondere auch, wie, wie tickt das Unternehmen sozusagen auch intern, weil natürlich auch diese frühen Angels sind ja sehr, wenn man das C-Level besetzt, die machen ja die ganzen C-Level-Interviews sozusagen und selektieren da auch nochmal gewisse Charaktere mhm. heraus. Also ich glaube, der, der Einfluss von Early Angels ist enorm äh, auf ein Unternehmen. Mhm.
1: Und äh, aber eine Sache dürfen wir nicht vergessen, haben wir im Vorgespräch kurz drüber gesprochen. Es gab ja... Ende letzten Jahres, als ich die Runde eingetönt habe, gab es ja noch so einen kleinen Ruckler mit einer Bank. Wir wollen jetzt den Namen der Bank, glaube ich, nicht verraten, aber ähm, musste trotzdem die Anekdote mal kurz erzählen.
0: Ja, also ich glaube, das war eher ein Timing-Thema, muss man dazu sagen. Das bedeutet, wir hatten, wir hatten selbst gehofft, dass... Ich, und das glaube ich, ein typischer Fehler von, von äh, Scale-Ups. Man denkt immer noch, man, man ist ein Startup und alles ähm, in, in vier Wochen kann man eigentlich alles lösen auf dieser Welt. Okay. Ähm, und dann lief dann lief äh, tatsächlich die, die alte Finanzierung ähm, im November, Ende November ab. Und die neue war aber noch nicht ganz ongeboardet, weil wir natürlich nicht damit gerechnet haben, dass ähm, so ein großes Unternehmen äh, wie die Citibank, und da sind auch mal Leute krank oder äh, bei den Anwälten äh, hat sich mal irgendwas verschoben. Das heißt, ähm, wir hatten da so eine Zwischenstrecke von von glaube ich äh, knapp vier Wochen, wo wir alle Geräte mit Eigenkapital äh, finanzieren mussten, bevor die neue Bankfacility online war. Die ist dann wirklich erst am 28.12. online gegangen. Ähm, und das bedeutet, wenn man dann als, als, als Gründer und CEO auf den Kont Kontostand schaut und bei der Größenordnung, die wir momentan an Telefon da so rausschicken, sieht, wie dein Kontostand runterschmilzt. Da wird einem schon ein bisschen anders. Ähm, aber es waren dann am Ende nur vier Wochen und wir wussten ja, dass es kommt. Dennoch, das, äh, hat, äh, das äh, hat hier so ein bisschen ähm, nicht ganz so entspannten Weihnachtsfest geführt, wie ich mir das gewünscht hätte.
1: Okay, aber jetzt, jetzt ist, glaube ich, alles gelöst, ne? so klingt es, oder? Genau,
0: es ist alles gelöst, äh, sozusagen. Wir haben direkt am 28. und das das halt dann das Tolle bei so einer Bank, da sind dann jetzt mal vereinfacht gesagt die 250 Millionen auch sofort verfügbar. Das heißt, es war wirklich am nächsten Tag war alles wieder ausgeglichen, das Geld wieder zurück auf dem Konto, äh, was wir da als Eigenkapital benutzen mussten. Aber ich äh, sag mal, das kollektive äh, Frohlocken äh, bei allen Investoren von Everphone äh, war überall hörbar.
1: Cool. Und sag mal nach vorne raus, jetzt das nächste Fundraising, wenn es dann kommt, wird einfacher deiner Meinung nach oder nochmal schwieriger? Jetzt ähm, Was würdest du denken? Also ich kann mir vorstellen, du sagst Profitabilität, das ist wahrscheinlich so ein wichtiger Meilenstein für euch, wenn man die vorweisen kann. Ne? Dann wird es wahrscheinlich einfacher. Total.
0: Also ich erwarte, dass es hoffentlich viel einfacher wird. Und das sind eben diese zwei Sachen. Sinkende Zinsen machen so Unit mhm. Economics natürlich einfach nochmal deutlich besser. Und das ist dieses Innengreifweite der Profitabilität. Also ich meine, wir könnten das jederzeit herstellen, indem wir einfach ein bisschen die, sage ich mal, Marketing- oder sales runterdrehen. Das bedeutet, da fühlen sich die Investoren natürlich viel wohler und man muss auch sagen, wir eröffnen uns da eine ganz neue, ähm, eine ganz neue Gruppe von Investoren. In dem Moment, wo wir, wo wir wirklich profitabel sind, sind ja die ganzen, ich sag mal, die gesamte Private Equity-Welt äh, ist ja hoch interessiert daran.
1: Aber Stichwort Unit Economics ist ja nochmal spannend. Ich habe mich äh, im Vorfeld tatsächlich gefragt, was ihr noch für Stellschrauben habt, deswegen hatte ich auch nach neuen Märkten gefragt, äh, was ihr für Stellschrauben habt, um, äh, ich weiß nicht, noch mehr rauszuholen aus dem einzelnen Kunden. Weil eigentlich, ähm, ne, ihr seid ja so ein bisschen wahrscheinlich, also Apple lässt sich ja von euch wahrscheinlich keine Preise diktieren. Ne? Das heißt, eigentlich geht es nur durch Wachstum, ne?
0: Genau, sag, also durch Wachstum und tiefer in die Wertschöpfungskette. Das bedeutet wirklich dieses Managen der Telefone, ähm, da gehen wir wesentlich tiefer rein und nehmen den IT-Abteilungen halt immer mehr ab. Das bedeutet sogar die Auswahl, welche Software sollte drauf laufen, ah, ja. Beispiel Security und so weiter. Und das sind natürlich alles Sachen, am Ende entlasten wir die Unternehmen, gerade die brauchen äh, vereinfacht gesagt weniger Leute, die diese Telefone managen äh, dadurch. Und das ist natürlich nochmal eine Chance, da tiefer reinzugehen und äh, dadurch dadurch ähm, auch eine höhere Marge zu kriegen.
1: Achso, ich dachte, das wäre, quasi, also es könnte auch monetarisieren. Ich dachte, das wäre quasi eine Voraussetzung, überhaupt äh, was nicht akzeptiert zu werden.
0: Das kommt immer sehr auf die Kunden ähm, individuell an. Mhm. Also es gibt manche, wo die interne IT wirklich sagt, nein, wir wollen das alles selbst machen. Mhm. Das heißt, wir spielen da selbst das Mobile Device Management drauf. Wir suchen unsere eigene Security Software aus. Wir machen so ein, so ein Whitelisting, nennt man das, ähm, der Apps, die äh, unsere Mitarbeitenden nutzen dürfen oder nicht. Und aber mehr und mehr Kunden gehen dazu über, zu sagen, nee, macht ihr das alles. Und wenn wir es alles machen, also auch zum Beispiel auch die SIM-Karten, die mittlerweile als eSIMs kommen, auf die Telefone deployen und richtig zuordnen, die Nutzerverwaltung, die First-Level-Support und so weiter, da sind wir ungefähr bei der Hälfte der Kunden machen wir das volle Paket, aber klar, umso mehr wir da machen, umso höher ist auch unsere Marge, aber umso mehr Kosten sparen wir auch auf der Firmenseite.
1: Cool, Jan, also dann bin ich mit meinen Fragen eigentlich durch. Vielleicht letzte Frage noch. Ihr sucht Mitarbeiter gerade oder nicht?
0: Ja, wir suchen Mitarbeiter sicherlich nicht mehr. Ganz so wie damals in den crazy äh, Wachstumszeiten in 2021. Aber also insbesondere Sales, IT und
1: immer auch in der Logistik, ähm, da suchen wir nach wie vor. Super. Du, dann Glückwunsch nochmal. Tolle Entwicklung. Und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Bleiben wir ja eh. <lacht> ja, genau. Aber äh, dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. So
0: machen wir das, Jan. Bis Ganz dann. Vielen Dank. Ciao. Danke dir. Ciao.